0: Guten Morgen 21, guten Morgen Schaumburg, guten Morgen uns aber ich kann es kaum erwarten loszulegen und immer wenn ich predige, ja, ich habe ein Bewusstsein für diese besondere Verantwortung, die damit einhergeht, weil am Ende geht es nicht darum, dass Tim ein paar schlaue Worte sagt, sondern es geht darum, dass Gott spricht und er will sprechen, er will sprechen zu uns, zu dir, zu mir und irgendwie ist es nochmal besonders, gerade in dieser Zeit, wo wir über unser Jahresthema reden, weil ich wirklich ganz stark aufgewühlt bin über dieses Thema und denke, wow, das ist ein Thema nicht nur für uns als Kirche. Ich glaube, Gott ist dabei, etwas in unserem Land zu tun und, und irgendwie ich möchte mich da einklinken. Wir wollen uns einklinken als Kirche und unser Thema, das ist so inspirierend. Da steckt so viel drin. Unser Thema ist Salz und Licht. So und es kommt von dem, was Jesus sagt und man kann sehr äh, deutlich sehen in dem, was Jesus sagt. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass es hier um eine Frage unserer Identität geht. Ja, und er sagt folgendes in Matthäus 5, er sagt ihr, also er spricht zu seinen Leuten, er spricht zu uns. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Er spricht uns eine, eine Eigenschaft zu, eine Identität zu und sagt, das ist wie die Stadt auf dem Berg. Eine Stadt, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alles sehen können. Unsere Identität hat mit einer Berufung zu tun. Ja, wir, wir werden nicht aufgefordert, irgendwas zu versuchen zu sein, sondern wir sind etwas. Und das, was Gott hier sagt, was Jesus hier sagt, hat mit unserer Berufung zu tun. Wir sollen, wir sollen Orientierung geben, wie diese Stadt auf dem Berg. Alle wissen, okay, da ist es, da geht es lang, hier ist der Weg. Ja, wir sollen Würze geben, wie das Salz. Oder das Salz wurde auch verwendet, um vor Verwesung, sozusagen Verwesung zu verhindern. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, so sehr, wir leben in einer Welt, die uns braucht, ja, ob sie das weiß oder nicht weiß, aber wir leben in einer Welt, wir leben in einer Kultur, in einer Zeit, die dieses Salz, die dieses Licht braucht. Licht deckt auf, macht offenbar, was sonst verborgen bleibt. Und wir sind dazu berufen. Was für eine starke Überschrift einzustehen dafür. Und das alles hat damit zu tun, dass die Menschen das Evangelium hören, Sonst es hat mit dem Auftrag zu tun, den Jesus gegeben hat. Wir finden den in verschiedenen Evangelium, Matthäus, Markus, bis finden es in der Apostelgeschichte, in Markus, das steht, geht in die ganze Welt und predigt, verkündet allen Menschen die gute Botschaft. So, das ist unser Auftrag. Salz und Licht sein, die gute Botschaft verkünden. Und eins ist mir noch ganz wichtig, so als Vorbemerkung, weil wir können sehr schnell in eine bestimmte Falle tappen, wenn wir darüber nachdenken. Und das ist die Falle des schlechten Gewissens. Ganz ehrlich, diese ganzen Themen haben oft bei Christen zu tun mit dem schlechten Gewissen. Wir denken so, oh ja, Oh, ich müsste eigentlich auch mal Menschen irgendwie von Jesus erzählen, aber das fällt mir so schwer und das ist mir schon wieder nicht gelungen. Ich habe es mir heute vorgenommen und schon wieder hat es nicht geklappt. Ja, ich habe noch niemanden zu Jesus wirklich geführt. Und, und all diese Gedanken, die wir haben können, die uns ein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte dir sagen, ich glaube nicht, dass der Heilige Geist dir ein schlechtes Gewissen machen will. Ich glaube nicht, dass das der Weg Gottes ist, weil am Ende des Tages, wozu führt das? Es führt sowieso nur zur Passivität und zur Verdrängung. Ja, irgendwann halten wir es nicht mehr aus und schieben das irgendwie weg und machen einfach so weiter, aber das ist nicht, was Gott möchte. Und das Thema ist wie ein, ein Grundwasserspiegel, der ganz, ganz niedrig ist und auch nicht mit einer Entscheidung, mit einem guten Moment mal eben wieder auf dem richtigen Level ist, sondern Regen um Regen um Regen muss fallen, damit es, dieser Grundwasserspiegel steigt und so geht es uns als Christen im deutschsprachigen Raum. Aber Gott möchte uns auf eine Reise mitnehmen. So, bitte, lass uns nicht einsteigen auf irgendeine Art von schlechtem Gewissen, sondern lass uns einfach sagen, hey, Stück für Stück für Stück, Schritt für Schritt, Regen für Regen, werden wir uns auf diese Reise mitnehmen lassen von unserem Gott, weil Gott hat was vor. Und Gott ist immer noch derselbe. Und Gott möchte immer noch, dass eine Welt das Licht sieht, was Gott selber ist, dass eine Welt dieses Salz schmeckt, was... Menschen zu ihm bringt. Okay, wir haben im ersten Teil der Predigtreihe so ein bisschen so eine Roadmap, so eine, wie eine Landkarte ausgerollt. Ja, da ging es um ein Ausstrecken nach einer Dringlichkeit. Und das hat Katja letzte Woche faszinierend weiter entfaltet. So richtig gut, dann haben wir darüber gesprochen, Ausstrecken ähm, nach einem Sendungsbewusstsein und nach einer Ausrüstung. Und an diesen Themen werden wir heute und auch in den nächsten Wochen noch weiter anknüpfen. Bevor ich euch verrate, wie die Predigt heute heißt und äh, mit uns noch bete, habe ich zwei Bibelstellen für uns und diese Bibelstellen sind von Paulus und diese Bibelstellen drücken etwas aus von einer Haltung, die er hatte, von einer inneren Aufstellung, die er hatte und das im Hinterkopf, ja, das führt uns schon dahin, wo es heute gehen wird. Wollen wir das kurz anschauen. So, Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, noch ziemlich so in den einleitenden Sachen, sagt er folgendes, er sagt, ich fühle mich sowohl in Menschen in unserer Kultur, wie auch den anderer Völker, Gebildeten wie Ungebildeten, verpflichtet. Man könnte auch sagen, Paulus fühlt sich allen Menschen verpflichtet. Okay, worum geht es bei dieser Verpflichtung? Er sagt, ich wünsche mir, dass ich zu euch nach Rom komme, um euch, und jetzt geht es um dieses Thema seiner inneren Verpflichtung, um euch Gottes gute Botschaft zu verkünden. Darum geht es ihm. Denn, und jetzt kommt dieser starke Satz von ihm, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft, von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Er hat eine innere Aufstellung gehabt. Er hat ein inneres Gefühl von, ah, diese Botschaft muss raus. Ich bin verpflichtet, die überall hinzubringen. Und ganz ehrlich, es geht hier nicht nur um Paulus. Und das wird in der anderen Bibelstelle deutlich. Es geht um uns alle. In dem Brief an die Gemeinde in Kolossi, da schreibt er folgendes. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Also Menschen, die nicht im Glauben sind. Kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz. Hier haben es wieder gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und meine Predigt ist heute mit einem Begriff überschrieben und ich entschuldige mich schon vorab, ist ein englisches Wort. Es wird nicht Schule machen und so, aber bei diesem englischen Wort ist es so, wenn man das ins Deutsche übersetzen will, braucht man vier, fünf, sechs Worte. So, und wenn du dir Notizen machst, willst du lieber ein deutsches Wort hinschreiben? Ich sage gleich die deutsche Bedeutung, dann kannst du das auch hinschreiben. Aber das Wort, was ich über meine Predigt geschrieben habe, ist das Wort Confidence. Confidence, diese englische Vokabel beinhaltet Dinge wie ein Selbstvertrauen zu haben, aber auch eine feste Überzeugung in sich zu tragen oder eine Sicherheit auszustrahlen, eine Ruhe auszustrahlen, eine Kraft auszustrahlen. Wenn jemand Confidence hat, dann ist da etwas in ihm, was ihn selbstbewusst, was ihn voller Vertrauen, voller Klarheit da stehen lässt. Und über diese Konfidenz sprechen wir heute und wir starten mit dem Gebet, oder? Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du in uns so viel mehr siehst, als wir oft, dass du zu unserem innersten Kern in der Lage bist zu sprechen, um hervorzubringen, was du für ein Leben dir vorgestellt hast und geplant hast, Herr. Und dein Plan ist immer gut. Und wir stehen heute hier und wollen dein Wort aufnehmen und sagen von vornherein Ja, Gott. Ja, himmlischer Vater. Wir sagen Ja zu dem, was du in unser Leben bringen willst, was du uns zeigen willst, was du uns auch als Spiegel vorhalten willst. Wir wollen dein Reden hören. Und ich bete, Herr, sprich du, verändere unser Leben, zieh uns näher zu dir, führe uns auf ein neues Level mit dir, auf diesem Weg, Salz und Licht zu sein. Amen. Amen. Heutzutage gibt es ja viele Anliegen und viele Aktivisten, die ein bestimmtes Anliegen haben, mit denen ich vielfach nicht unbedingt inhaltlich übereinstimme, aber trotzdem gibt es etwas, was mich beeindruckt. Nehmen wir zum Beispiel die LGBTQ-Bewegung. Die sprechen von Pride. Okay, vielleicht schon mal gehört den Begriff. Ja, Pride, sie so, machen Paraden und alles Mögliche. Und Pride bedeutet, wir stehen dazu, wir sind stolz, wir zeigen es der ganzen Welt laut und deutlich, wer wir sind. Und das, ihr Lieben, diesen Mut finde ich erstmal beeindruckend. Ja, wenn eine Greta Thunberg, die ein Kind ist oder zumindest war zu dem Zeitpunkt, sich vor eine Versammlung von Anführern der Welt stellt, als, als Kind voller Energie und voller Leidenschaft und Überzeugung sagt, how dare you und mit so einem Satz Geschichte schreibt, dann finde ich das erst einmal inspirierend, diese Leidenschaft und diese Überzeugung zu haben, alle möglichen Bewegungen, ob das Greenpeace ist oder die letzte Generation oder Femen oder Attac oder PETA oder wie alle möglichen aktivistischen Organisationen heißen, die irgendetwas riskieren, um irgendetwas zu erreichen, wie gesagt, inhaltlich stimme ich oft überhaupt nicht überein. Aber diese Überzeugung, die finde ich erstmal spannend. Besonders berührt mich, wenn ein Mensch absolut so überzeugt ist, dass er bereit ist, dafür seine Gesundheit seine Freiheit, vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich habe in der Vorbereitung an Alexej Nawalny gedacht, ein, ein russischer Aktivist, der gegen staatliche Korruption seit vielen Jahren redet. Und dann ist er eines Tages vergiftet worden, quasi mit Visitenkarte. Ja, wenn du mit Novichok vergiftet wirst, da ist schon quasi die Visitenkarte beinhaltet, wer dahinter steckt. Und er wurde nach Deutschland geflogen, ja, wäre fast gestorben, wurde, sein Leben wurde gerettet in Berlin in einer Klinik. Und was macht er, als er die Klinik verlässt? Er sagt nicht, ich beantrage jetzt politisches Asyl, das war jetzt genug, ich bleibe hier in Deutschland. Nein, er sagt, ich gehe zurück nach Russland, begebe mich damit offenen, sehenden Auges in die Hände der Personen, die für meine Vergiftung verantwortlich sind. Und natürlich, er wird sofort verhaftet und für Jahrzehnte in ein Straflager gesteckt, wo es ihm mit Sicherheit absolut mies geht. Und manchmal gibt die Geschichte ja Leuten später recht, so wie Nelson Mandela, der lange im Gefängnis war. Und später aber, als der moralische Gewinner aus der Sache rausging, was sehen, wie es in dieser Sache ausgeht, was mich jedenfalls berührt, ist, wenn jemand so überzeugt ist, wie Martin Luther in der Reformation gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Sein Leben aufs Spiel gesetzt, für seine, gesetzt, für seine Überzeugung. Oder auch, gar nicht so lange her, in Deutschland, in der DDR, bei den Montagsdemonstrationen in 1989, bei diesen Montagsdemonstrationen waren es übrigens oft Christen, die das organisiert haben oder die den, 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 den Anfang gesetzt haben. Und Menschen haben demonstriert, bis es irgendwann Zehntausende waren. Und schließlich hat es dazu geführt, dass die Mauer gefallen ist, dass die Grenzen aufgingen, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Aber Leute haben gesagt, wir, wir können nicht länger schweigen. Und das, ihr Lieben, das beeindruckt mich, das ist Confidence Und das, ihr Lieben, ist mein Thema heute, weil es etwas ist, was die Christen, die ersten Christen, von denen wir im Neuen Testament lesen, genauso wie alle möglichen, besonders solche, die Verfolgung erleben, denen es wirklich einen Preis kostet, zu ihrem Glauben zu stehen, durch alle Zeiten auszeichnet. Eine Aufstellung innerlich, ein, ein sich positionieren, ich stehe hier und kann nicht anders, ich stehe dazu, Ja, wie Paulus sagt, wir haben es gelesen, ich fühle mich den Menschen verpflichtet, ich schäme mich nicht für diese Botschaft, es ist die Rettung für jeden, der glaubt, Römer 1. Oder in Apostelgeschichte 20, Vers 24, hier redet auch Paulus, da sagt er, mein Leben, wenn du mal weiterklickst mit den Folien, Apostelgeschichte 20, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt, hey, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Leben, ist alles nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass diese Botschaft rausgeht. Er hatte eine so starke innere Überzeugung, er hatte so eine wilde Entschlossenheit, so ein Sendungsbewusstsein, so eine Konfidenz, so eine Dringlichkeit. Er hat gesagt, das muss raus. Wild entschlossen. Und ich möchte heute mit uns darüber nachdenken, welche Quellen Gott für uns hat, an die wir uns anklingen dürfen, damit diese Confidence auch in uns entsteht. Weil ich bin so überzeugt davon, dass Gott in uns einen Prozess, eine Reise gehen will, uns dahin zu führen, uns in uns etwas anzufachen, an Selbstvertrauen, an, 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 an Sicherheit, an Überzeugung zu sagen, dafür stehe ich. Und ich predige heute mir selbst, ich predige übrigens immer mir selbst, aber heute auch ja, es ist, ich weiß, dass es herausfordernd ist, aber weißt du, Christen quer durch die Geschichte haben diese absolute Konfidenz, auch wenn es einen Preis kostet, ich stehe dazu. Und wenn ich dann daneben Christen in Deutschland im Jahr 2023 halte, dann denke ich, hm, da gibt es noch viel Weg für uns zu gehen. Nicht schlechtes Gewissen, darum geht's nicht sondern Einladung Gottes, lass uns auf diesen Pfad mit ihm gehen. Lass da etwas in uns, lass uns uns anklinken an die Quellen für diese Confidence. Und die schauen wir heute miteinander an. So die erste Quelle, die ich mitgebracht habe für Confidence ist, weil wir wissen, wer wir sind. Weil wir wissen, wer wir sind. Das ist eine Quelle für diese Art von Confidence. Nun, ich habe schon gesagt, und bei Salz und Licht eigentlich das tiefere, die tiefer liegende Überschrift von Salz und Licht ist Identität. Es geht so sehr darum, dass wir verstehen, aus der Sicht Gottes, wer sind wir denn? Wenn wir zu Christus gehören, wer sind wir denn in Christus? Wer bin ich? Wie wir das beantworten und welchen Weg wir als Menschen einschlagen, um die Antwort auf diese Frage zu finden, ist so entscheidend, ist absolut zentral. Und ich glaube, dass die Frage der Identität in der Zeit, in der wir leben, vielleicht der größte geistliche Kriegsschauplatz überhaupt ist in unserer Kultur. Wer bin ich? Man kann noch grundlegender sogar sagen, was ist der Mensch? Ja, was ist der Mensch? Wenn, wenn wir an einen Schöpfergott glauben, dann ist es absolut naheliegend, dass wir sagen, Moment mal, wenn Gott, Schöpfergott uns geschaffen hat, dann ist die Frage, was ist der Mensch? Ja, die Antwort ist, bei ihm zu suchen. Dann, dann hat er sich ja was dabei gedacht. Dann, dann find, und in der Bibel finden wir jede Menge dazu, was Gott sagt, wer der Mensch ist. Und was Gott sagt, was der Sinn ist. Aber die meisten Menschen heute, sie entscheiden sich ja anders, die meisten Menschen sagen, ja der Mensch, der ist halt ein Produkt des Zufalls. Ein, ein Resultat der Evolution, quasi so eine Art weiterentwickelter Affe. So der Mensch ist halt irgendwie da oh, oh, und, und, und es gibt keinen Schöpfer, wir sind allein im Universum, So, das ist ja mehr das Mindset. Und wenn man das glaubt, ist es konsequent zu sagen, okay, wer bin ich? Naja, ich bin, wer ich sein will. Ich entscheide das. Es ist alles nur eine Frage meines Bewusstseins. Ich bin, wer ich sein will. Oh, 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 und das ist für mich der Maßstab. Und niemand hat mir da was vorzuschreiben. Ich bin, wer ich sein will. Nun, das hat riesige Auswirkungen, wenn wir da mal drüber nachdenken. Wenn der Mensch nicht sagt, es gibt einen externen, es gibt einen Schöpfer, der definiert, sondern ich definiere, riesige Auswirkungen. Aktuell ja sehr äh, prominent diskutiert bei dem Thema Transgender. Oh, und wenn jemand sagt, okay, ich, ich definiere selber dann ist es auch klar, dass, dass man sagt, okay, nicht die Biologie definiert, wer ich bin. Meine Identität, Mann oder Frau, nicht die Biologie definiert das, sondern mein Bewusstsein. So, und dann ist es konsequent und verständlich, wenn ein Mensch sagt, gut, wenn ich denke, ich bin das und meine Biologie sagt was anderes, dann muss die Biologie dem angepasst werden. Dann muss ich mit Hormonen und Operationen dafür sorgen, dass das zusammenpasst. Aber Maßstab ist mein Denken. Nun ist das ein Riesenthema und ich will das gar nicht? Also, ich kann das heute nicht, nicht, nicht tiefer behandeln. Mir geht es eigentlich darum, nicht so sehr. Ich meine, da sind viele leidvolle Fragen und Erfahrungen mit verbunden. Aber ich will unseren Blick darauf richten, dass es am Ende des Tages um die Frage der Identität geht und die Frage von unserem Verständnis: Wo suchen wir die? Suchen wir die in uns selber, sprich, was ich denke, was ich fühle, ist entscheidend? Oder haben wir irgendwie auf dem Zettel: Moment mal, gibt es einen Gott? der dazu etwas sagt. Identität. Oh, oh, und natürlich, jeder Mensch kann das am Ende selber beantworten irgendwie, wenn er das möchte. Aber ich glaube, und ich nenne das so wahr, dass die Welt um uns herum in einer tiefen Identitätskrise ist. Die Menschen um uns herum in einer tiefen Identitätskrise sind. Wer bin ich und wozu lebe ich? Unser Sein und unser Sinn. Weil ohne Gott, wenn ich das nur in mir irgendwie mir zusammenreime, wer ich bin und wozu ich lebe dann wird das nie zu befriedigenden Antworten letztlich führen, sondern unser Sein und unser Sinn wird uns verborgen bleiben. Aber ja, jeder Mensch darf das entscheiden. Jeder Mensch darf entscheiden, dass er Gott ablehnt, die Existenz Gottes, dass er absolute Wahrheit ablehnt, dass er den Gedanken ablehnt, dass wir einmal Rechenschaft geben werden für unser Leben vor einer höheren Instanz. Das kann der Mensch entscheiden, er kann entscheiden, ich lasse mich von Gefühlen leiten, was schon der größte Punkt ist, dass wir zu keiner Confidence in irgendetwas kommen können, wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen, statt von Überzeugung. Aber der Mensch darf das. Gott selber hat uns die Wahl gelassen, das zu tun für dieses Leben. Ja, Gott selber lässt uns sogar die Möglichkeit, dass wir uns für einen kompletten Irrweg entscheiden, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Aber als Christen, da sagen wir, Moment mal, nein, nein. Nicht ich bleibe mein eigener Herr. Und sage, was Sache ist und der Maßstab und wie ich mich sehe und wie ich leben will. Nein, nein. Ich erkenne an, dass es einen Schöpfer gibt. Ich erkenne an, dass dieser Gott sich was dabei gedacht hat. Ich beuge mich vor ihm. Ich tue Buße. Das ist so ein schönes altes Wort, was irgendwie so negativ verstaubt für manche Ohren klingt. Tatsächlich Buße, 180 Grad Wende, Umkehr ist befreiend. Warum? Warum? Weil es mich befreit davon, mich selber definieren zu müssen, obwohl ich dazu gar nicht in der Lage bin. Und stattdessen zu sagen, nein, nein Gott, du bist mein Herr. Sag du mir, wer ich bin. Sag du mir, wozu ich lebe. Sag du mir, was der Weg ist. Ich folge dir nach. Das ist Buße. Es ist Freiheit pur. Und der Mensch kann auch diese Entscheidung treffen. Es ist eine Frage der Identität. Und das Evangelium, worum es hier geht, ich habe vorhin gesagt, wir haben diesen Auftrag, so und das Evangelium, ja, Gott wurde Mensch, er gibt uns überhaupt die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, zu ihm zu finden, Buße zu tun, zu sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr und Retter. Diese Möglichkeit, die wir da bekommen, sie hat als Folge, wenn wir darauf einsteigen, dass Gott uns sagt, wer wir sind, dass wir eine neue Identität verstehen, die eigentlich die ursprüngliche ist dass wir Kinder Gottes werden, so wie Gott es immer schon wollte. Dass wir geliebt und angenommen sind, so wie Gott es immer schon wollte. Und dass wir verstehen, wozu wir leben und eine Bestimmung erfahren. Dass wir verstehen, ich bin geschaffen für Beziehung mit meinem Schöpfer. Da finde ich Zugehörigkeit, Verbundenheit, eine tiefe Sehnsucht in jedem Menschen. Kann ich nur da finden. Okay, diese Möglichkeit haben wir und es ist so wichtig, dass wir als Christen, dass wir genau dazu die Quelle aufsuchen, weil ich meine Gegenwind ist vorprogrammiert. Wenn wir sagen, nein, nicht ich definiere, wer ich bin, aber die anderen um uns herum sagen, nein, ich bin wer ich bin und ich mache mein Ding und ich höre auf, ja, ich sei, bin betreu, das ist doch vorprogrammiert, dass das einen Crash gibt und dass Leute sagen, das schmeckt mir nicht. Und das ist das ist okay, wenn wir da stehen und sagen mit Confidence. Ja, aber ich habe einen Schöpfer, der hat mir gesagt und gezeigt, wer ich bin. Und das war die größte Befreiung, die es nur geben kann. Und letztendlich wird in Menschen etwas angesprochen, was Gott selber hineingelegt hat in jeden Menschen. Nämlich eine Sehnsucht wird angesprochen. Da ist ein gottförmiges Loch in jedem Menschen. Nur der Schöpfer selber kann es füllen. Und ja, Menschen mögen das vielleicht nicht zeigen, aber wenn Menschen das zulassen, können sie Gott begegnen. So, es ist so wichtig, dass wir als Christen wissen, wer wir sind. Das heißt, wir müssen an diese Quelle ran. Was ist die Quelle? Nun ganz wesentlich ist es auch das Wort Gottes, was uns das vor Augen führt und uns hilft, uns damit zu füllen, wer bin ich denn in Christus? Und wenn du das ein bisschen nicht beschäftigen willst, ich gebe dir mal zwei Referenzen. Römer 8 zum Beispiel ist ein tolles Kapitel, das ganze Kapitel, um es zu lesen und zu verstehen, wer bin ich? Oder auch im Epheserbrief, die ersten zwei Kapitel, eine Fülle von Aussagen, die uns zeigen, wenn wir zu Christus gehören, wer bin ich denn? Ich gebe euch nur eine kleine Kostprobe, kann das nicht alles vorlesen. In Römer 8 steht zum Beispiel der Satz, wir sind Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Das ist, wer wir sind, Kinder Gottes und wir sagen zu Gott, Papa, das ist, wer wir sind. Oh, oh, und das ist so viel anderes Cooles, was in Römer 8 steht. Kannst du mal nachlesen. Oder in, in Epheser 1, da steht Folgendes. Und ich habe mal, das ist voll die krassen, gewichtigen Verse. Volle Konzentration jetzt bitte. Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt kommt Der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Das ist unsere Identität. Ich bin reich, beschenkt und gesegnet mit allem, was der Himmel zu bieten hat. Das ist heftig. Aber er ist, ist noch nicht fertig. Er schreibt dann, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, so alles, worüber wir hier reden, war Gottes Entscheidung schon bevor es dich gab. Er hat uns dazu bestimmt, ähm, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Das ist, wer ich bin. Ich bin heilig und befreit von Schuld. Ja, mein, mein Alltag und mein Verhalten muss da manchmal noch ein bisschen äh, aufschließen. Aber Gott, wenn er mich anschaut, heilig, befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan. Und, und zwar uns durch Jesus Christus seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Das ey, ist das, was unsere Selbstsicht ist: so, wow, das bin ich, weil Gott es sagt. Es darf uns prägen. Und das wird zu einer Quelle für Confidence in unserem Leben, für eine Sicherheit. Wir leben nicht ohne Gott. Wir leben nicht ohne Hoffnung. Wir leben in Verbindung mit ihm, Gott nahe, als seine geliebten Kinder. Und ich frage dich, ist dein Denken über dich selbst, ist deine Identität, ist dein Handeln letztendlich davon geprägt, dass wir sagen, ich weiß, wer ich in Jesus bin? Es ist so powerful. Erste Quelle. Zweite Quelle für Confidence ist, ich weiß, was ich antworten kann. Wir wissen, wie wir antworten können. Für Confidence ist das, glaube ich, auch sehr wichtig und sehr nötig. Ich kann zu meinen Überzeugungen stehen, wenn Leute mir Fragen stellen, wenn Leute etwas hinterfragen von meinem Glauben. Ich weiß, wie ich antworten kann. Und vielleicht hörst du mal als kleine Übung in dich rein. Ja, in Schaumburg, in Wunsdorf. Lass es mal in uns reinhören. Wenn du dir vorstellst, du sprichst mit deiner Kollegin, du sprichst mit deinem Nachbarn, sprichst mit einem Freund, du sprichst mit einem Fremden. Und da kommen Fragen. Da kommt die Frage, warum glaubst du? Da kommt die Frage, ähm, ja, wie kann man denn Christ sein? Oder da kommen diese ganzen kritischen Fragen, die Menschen vielleicht haben. Was könnte ich denn antworten? Hör mir nicht rein. Und wenn du jetzt denkst, oh, dann hätte ich gerne äh, Victoria dabei oder Tim oder Silas oder irgendein so Profi. Nein, 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 nein. Nochmal, wir haben das vorhin gelesen. Paulus sagt, ja in, Luk in Kolosser 4, ja, verhaltet euch weise und so weiter, Redet Reden seid Zeit freundlich, mit seid dass ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Kolosser 4, Vers 5. Ja, das ist eine Aufforderung an alle Christen. Das ist ein Anspruch an alle Christen. Und zugegeben, der Anspruch ist schon krass. Und natürlich, das Neue Testament hat ja viele Dinge, wie, wie wir Christen uns verhalten sollten, wie wir leben sollten, ja, so nicht lügen, nicht stehlen, den Nächsten lieben, den Zehnten geben, vergeben und all diese Dinge. Und viele Sachen aus dem Anspruch sind ja etwas, da braucht es eine Entscheidung von mir und dann kann ich das tun. Ja, und vielleicht gibt es nochmal einen schlechten Tag, wo ich das irgendwie nicht auf die Reihe kriege, aber dann entscheide ich mich neu und tu das. Ja, nicht lügen, alles klar, mache ich nicht. Aber jedem antworten können, ist irgendwie was anderes. Das ist nicht so, okay, heute entscheide ich mich, aber jetzt kann ich eben antworten. So einfach ist es nicht. Da müssen wir so ein bisschen unsere Trägheit anschauen. Da müssen wir uns irgendwie damit beschäftigen, da müssen wir uns irgendwie auf den Weg machen, zu sagen, Moment mal, Vielleicht muss ich mir mal Gedanken machen. Wie erzähle ich denn jemandem, warum ich glaube? Oder wie erzähle, wie erkläre ich denn jemandem, wie er sein Leben Jesus anvertrauen kann und ein Kind von Gottes werden kann? Oder so typische Fragen. Und glaub mir, die Fragen, die jemand dir stellen wird, die sind irgendwann schon mal von irgendwem gestellt worden. Da gibt es nicht unbedingt die neue Frage, oh, da hat ja noch kein Mensch jemals drüber nachgedacht. Die Sache ist nur, wir beschäftigen uns vielleicht manchmal zu wenig mit den typischen Fragen, die da so kommen. Und ja, das ist ein bisschen mühsam, oh, ich muss mich da vielleicht mal mit beschäftigen. Richtig, richtig gute Idee. Lass uns doch mal damit beschäftigen. Ja, und dann vielleicht auch mal Gespräch simulieren, so mit dem Ehepartner oder in der Kleingruppe oder mit dem Freund zu sagen, hey, wenn dir die Frage gestellt würde, wie würdest du denn darauf antworten? Ja, das, ist, das ist eine gute Sache, das mal auszuprobieren. Und ja, und am Ende des Tages, um Konfidenz zu kriegen, müssen wir natürlich auch sagen, okay, just do it. Und Gespräche führen und mit jedem Gespräch, was wir führen und so weiter. Und der Heilige Geist stellt sich das. Und wir merken, okay, wir, wir, wir gewinnen an Sicherheit für solche Gespräche. Wow. Ja, das ist ein bisschen herausfordernd. Ich weiß. So, welche Fragen, lasst uns mal so einen kleinen Schlenker machen. Welche Fragen kommen denn typischerweise? Und ich glaube, es gibt so zwei Gruppen von Fragen. So nehme ich das wahr. Die erste Gruppe kann man überschreiben mit, mit den Ist-es-wahr-Fragen. Leute stellen uns Ist-es-wahr-Fragen, sowas wie, gibt es wirklich einen Gott? Oder warum ausgerechnet der Gott der Bibel? Es gibt doch viele Religionen, es ist nicht völlig egal, an welchen Gott man glaubt. O, o, oder die Frage, ja, hat Jesus wirklich gelebt? O, oder die Frage, ist Jesus von den Toten auferstanden? Wie kann man das glauben? Ist das wahr? Und ich kann verstehen, dass Leute auf ihrem Weg solche Fragen stellen und Antworten suchen, um, um, um sie sozusagen, um sich mehr mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und wir müssen uns die Mühe machen, diese Fragen zu durchdenken. Wenn dich jemand fragt, gibt es einen Gott? Ich, ich nehme einfach als Beispiel, ja. Gibt es einen Gott? es ist super spannend. Ich habe die Tage den Wikipedia-Artikel über den Urknall nachgelesen. So, und da wird beschrieben zum Urknall, ich zitiere das mal: Ein Satz. Urknall bezeichnet keine Explosion in einem bestehenden Raum sondern die gemeinsame Entstehung, schnall ich an, von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. Klingt ein bisschen verschwurbelt mit der Singularität. Dann steht in Kramer noch diese interessante Aussage, Creatio ex nihilo, das Lateinisch bedeutet Schöpfung aus dem Nichts. Schöpfung aus dem Nichts, das ist schon spannend, Oh, und es mag ja sein, dass der Urknall passiert ist, nur sich vorzustellen, dass Materie, Raum und Zeit aus Nichts entstanden sind, von alleine, ohne dass dahinter ein Schöpfer steht, das finde ich schon ziemlich waghalsig, oder? Also Schöpfung aus dem Nichts, der Urknall. Und dann kann man sich natürlich mit der Evolutionstheorie. Be beschäftigen oh, und wenn man da genauer rein so stellt man fest, naja, so viele Belege und Beweise dafür, dass es so war, gibt es gar nicht, ist ja nur eine Theorie. Ja, natürlich gibt es Evolution innerhalb von Arten, dass sich ein Vogel weiterentwickelt oder auch ein Coronavirus und so weiter und sich anpasst und sozusagen eine Evolution stattfindet. Aber die Sprünge zwischen sehr verschiedenen Arten, von einem Fisch zu einem Säugetier und all diese Dinge, die da passiert sein müssten, null Belege, null Erklärung am Ende des Tages wirklich, und auch keine fossilen Funde, es gibt nichts. Und die größte Frage ist ungeklärter denn je. Die größte Frage lautet nämlich, ja wie soll denn aus toter Materie von ganz alleine Leben entstanden sein? Ja, da gibt es Leute, die sich den Kopf drüber zerbrechen, aber sich die Zähne ausbreißen. Weil es gibt dafür keine Erklärung, außer dass es einen Schöpfer gegeben hat, der sein Leben eingehaucht hat. Auch den Menschen zu betrachten als weiterentwickeltes Tier, für mich bringt das auch mehr Fragen als Antworten, ehrlich gesagt. Weil der Mensch ist grundlegend anders als das Tier. Nur wir haben ein Bewusstsein, haben ein Ich-Empfinden. Nur wir haben die Fähigkeit zu glauben und Religion zu, zu leben oder Moral. Das ist eine typisch menschliche Kategorie. Ja, und, und nur wir interessieren uns für den Tod und was danach kommt. Und haben ein Verhältnis zu unseren Toten und begraben unsere Toten. Nur der Mensch hat einen Bezug zur Schönheit, zur Kultur. Ja, der Affe wird nicht anfangen, sich seinen Wohnraum hübsch einzurichten. Der Mensch ist fundamental anders als das Tier. Also die Predigt hier, die kann natürlich jetzt nicht auf alle möglichen Fragen eingehen. Aber dieses, gibt es einen Gott? Ich finde, da kann man über so viel Spannendes nachdenken, was einen meines Erachtens zu dem Schluss führt, um zu glauben, dass es keinen gibt, brauche ich viel mehr glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gibt. Ja, und natürlich, wir können nicht auf alle möglichen Fragen eingehen, gleichzeitig in einer einzigen Predigt. Die Frage zum Beispiel, ist die Auferstehung wirklich passiert? Die haben wir Ostern angeschaut, am Ostersonntag. Ja, und bei YouTube kannst du die Predigt noch nachschauen, ja, die hieß der Tausch. Oder die Frage, ist die Bibel zuverlässig? Kann man an diese Bibel glauben? Es ist das ein menschliches Märchenbuch? Leonie hat die Brillant beantwortet in unserer Reihe im Mai, Besser Bibeln. So, es gibt diese Dinge und glaub mir, es gibt ja auch so viele andere gute Quellen, an die wir gehen können. Es gibt so viele Bücher, die wir lesen können zum Beispiel. Ich sagte dir mal ein paar Autoren. Lee Strobel, Tim Keller, C.S. Lewis, Werner Gitt, John Lennox, brillante Bücher, oft so aufgebaut, dass du zu einem kleinen Kapitel, zu einer bestimmten Frage lesen kannst. Ich mache dir Mut, fange ich an, mal zu beschäftigen mit ein paar Fragen. So hilfreich. Und YouTube hat auch eine Fülle von Kanälen, wo Leute richtig gute Sachen bringen zu den Themen. Also, nur mal so, diese Fragen. Ist es wahr? So, jetzt kommt aber noch eine zweite Gruppe von Fragen, wenn du aufgepasst hast. Ja, okay, das sind die Ist-es-wahr-Fragen. Es gibt noch die anderen Fragen und das sind die, wie kann man denn sowas glauben? Fragen. Wie kann man nur und die Fragen sind ein bisschen anders, es gibt auch gute Antworten drauf, aber die Fragen sind basierend auf einem Bild von Gott, was man irgendwie hat und was man ablehnt. Wie kannst du nur an einen Gott glauben, der frauenfeindlich ist? Wie kannst du nur an einen Gott glauben, der homophob ist? Wie kannst du nur an einen Gott glauben, der dieses Leid auf der Welt zulässt? Das kann doch gar kein guter Gott sein. Wie kannst du nur an so einen blutrünstigen Gott glauben, der seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln lässt? Wie kannst du nur an einen Gott glauben, der... So, so, ja, der so blutrünstig oder der Menschen in die Hölle wirft. Wie kannst du nur? Also, Menschen haben eine Vorstellung, okay, so ist Gott. Gott wirft Menschen in die Hölle. Also, glaube ich nicht. Ich lehne das ab. Nun, nochmal, auch zu diesen Fragen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Es gibt gute Antworten. Und wenn man sich auf den Weg macht, was die Bibel dazu sagt, stellt man fest: Moment mal, Gott ist so anders als dieses Bild, was hier gezeigt wird. Und, und Gott hatte eine wunderschöne, ursprüngliche, einen Plan, Zerstört wurde das durch die Sünde, weil der Mensch eine freie Entscheidung hat. Und Gott ist dabei, Dinge wiederherzustellen. Er möchte es wieder wunderschön machen. Ja, und auf dem Weg können wir feststellen: okay, dieser Gott, der ist Liebe, er ist gut, er hat einen guten Plan. Ja, all das ist möglich. Allerdings, meiner Erfahrung nach, gibt es eine tiefere Ebene hinter diesen Fragen. Wie kann man nur das und das glauben? Und die tiefere Ebene ist, dass Menschen sagen: Ich glaube nur, was mir sympathisch ist. Ich habe diesen Gott geprüft, von meinem erhobenen Standpunkt aus, ich habe mich mit Gott beschäftigt, ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, ich lehne das ab. Test nicht bestanden, check, weg damit. Und ich glaube, es lohnt, auf diese Seite mal einzugehen. Ja, ich glaube nur, was mir sympathisch ist, weil diese Seite hier ganz offensichtlich zur Seite schiebt, die Frage, ist es wahr? Ist es wahr? Ich mache mal ein krasses Beispiel, damit wir uns das vielleicht vorstellen können. Wenn vor dir ein Psychopath mit einer geladenen Waffe stehen würde und würde sagen, ich erschieße dich jetzt, wenn du nicht, sagen wir mal, auf diese heiße Herdplatte fasst, dann müssen wir einfach anerkennen, ob wir diesen Psychopathen mögen oder nicht. Ob wir sagen, das ist ein Psychopath, den finde ich schlimm, von dem will ich mich nicht beeinflussen lassen oder nicht. Wahrscheinlich würden wir auf die Herdplatte fassen, weil wir nicht erschossen werden wollen. Gott ist kein Psychopath mit einer Waffe in der Hand, um das ganz deutlich zu sagen. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, werden wir feststellen, er ist wirklich gut. Aber zuallererst mal ist doch die Frage wichtig, ist es wahr? Wenn ich sage, ich stehe hier oben, Gott steht da unten, er muss meinen Test bestehen, damit ich an ihn glaube, da ist doch irgendwas total schief. Ich meine, wenn dieser Gott wahr ist, dann muss ich versuchen herauszufinden, wie er ist. Und wenn ich da erstmal Dinge nicht verstehe oder mir Dinge am Ende nicht gefallen, dann bleibt es trotzdem wahr. Und deswegen kann ich nicht einfach so tun, als würde das nicht existieren. So, diese Frage ist oft dahinter. Also jetzt mal, das war so ein kleiner Schlenker zu fragen, aber am Ende des Tages natürlich dürfen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Und dürfen Menschen dann einladen, diesen Gott zu suchen und diesen Gott zu finden, wie die Bibel es auch zusagt und verspricht. Wer mich sucht, wird mich finden. Und während wir auf dieser Reise sind, stellen wir fest, er ist wirklich gut. Aber wir brauchen diese Positionierung. zu machen. Moment mal. Wenn dieser Gott existiert, dann schuldet er mir nichts. Ich schulde ihm im Grunde alles. Wenn er mein Schöpfer ist, dann, dann muss ich doch rausfinden, wie er ist. Und während wir auf dieser Reise sind, ich weiß, wie ich antworten kann. Diese Antworten für uns durchzubuchstabieren, gewinnen wir Confidence. Kannst du antworten? Lass uns uns danach ausstrecken. Okay. Offensichtlich eine gute Predigt hat drei Punkte und eine dritte Quelle und die ist der Hammer, weil die dritte Quelle für Konfidenz heißt, weil, nicht weil wir wissen, nein, weil wir das Ende kennen, weil wir das Ende kennen, wir wissen schon, wie die Story ausgeht und der Film hat das bestmögliche Happy End, was es nur gibt, wenn wir Gott vertrauen, wir wissen, wie es endet und das, ihr Lieben, ist so eine starke Sicherheit, so eine starke Hoffnung, unsere Hoffnung beruht nicht auf dem Leben hier und jetzt sondern auf dem, was kommen wird. Wir kennen das Ende. Und das ist so entscheidend für alle möglichen Christen aller Zeiten. Und ich bring, ich meine, es gibt eine Fülle von Bibelstellen. Ich habe einfach mal so drei mitgebracht, um das mal ganz kurz aufzurufen für uns. Philippa 3, Vers 20. Da sagt Paulus, unsere Heimat ist, Klammer auf, nicht diese Erde hier und dieses Leben hier. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig. Auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlöses. Jesus wird wiederkommen. Wir warten sehnsüchtig darauf, weil das wird verbunden sein damit, dass wir endlich zu Hause sind, bei ihm. So, und in Kolosse 3 bezieht er sich auch auf diesen Gedanken. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, mal auf, hier geht es darum, Jesus kommt wieder. Das ist der Moment, der hier beschrieben wird. Dann sagt es, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr, Christen, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist Schönheit auf Steroiden. Herrlichkeit ist einfach perfekte Schönheit. Ja? An irgendeinem Punkt merken wir, das Wort Schönheit reicht nicht mehr aus. Wenn wir auf einem Alpengipfel stehen oder am Meer stehen und sagen, herrlich und dann ist das immer noch nur ein Bruchteil von der Herrlichkeit, die hier gemeint ist. Die Herrlichkeit Gottes, die wir erleben, wenn Christus wiederkommt. Wir wissen, wie es ausgeht. Oder Offenbarung 21, wo das beschrieben wird, wie es sein wird für uns. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird, es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt, in der wir hier noch gerade leben, mit ihrem ganzen Unheil, ist für immer vergangen. Wir wissen, wie es ausgeht. Und Christen, die ihr Leben riskiert haben, haben geschaut auf, wie wird es ausgehen. Christen, die bereit waren, confident zu dem zu stehen, was sie glauben, wussten, wie es ausgeht und wir dürfen wissen, wie es ausgeht, wir dürfen uns füllen und präsent haben, Jesus kommt wieder, alles Leid ist dann vorbei, wir sind dann in seiner Herrlichkeit und das ist die Wahrheit und das steht allen Menschen offen, aber ein Mensch muss sich dafür entscheiden, denn eins ist auch ganz, ganz richtig, im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Was bedeutet das? Der Mensch, der unterwegs ist mit, ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Gott. Dieser Gott, den gibt es für mich nicht, der interessiert mich nicht, der ist durchgefallen in meinem Test. Ja, dieser Mensch, der ohne Gott leben will, wird die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Und das zu wissen und zu wissen, dass die Einladung Gottes, dass die Liebe Gottes weit ausgestreckt ist, kann uns doch nicht ruhig bleiben lassen. Und Katja hat letzte Woche über die Hölle gesprochen. ja, Und wir leben in einer Kultur, die den Gedanken der Hölle ablehnt. Ho, Hölle, wie kann man da nur dran glauben? Aber wenn man sich das anschaut, was Menschen heute glauben, dann ist die Zukunftserwartung, halte ich fest, die Zukunftserwartung der meisten Menschen ist geprägt von einer krassen Dystopie. Also von einer Aussicht von, alles wird Katastrophe. In unserer Kultur, was glaubt man über die Zukunft? Man glaubt, die Zukunft sieht bescheiden aus. Um es vornehm auszudrücken. Man glaubt, die Zukunft, also entweder wird der Mensch ausgerottet durch den Klimawandel. Oder der Mensch wird ausgerottet durch den nächsten Supervirus, der Corona noch bei Weitem in den Schatten stellt. Oder der Mensch wird ausgerottet durch einen Atomkrieg. Oder der Mensch wird ausgerottet durch künstliche Intelligenz. Wahrscheinlich haben wir dann vorher noch so einen Neurolink hergestellt zu unserem Gehirn, sodass die künstliche Intelligenz dann quasi unser Gehirn übernehmen kann. Und ob die künstliche Intelligenz dann an den Punkt kommt, zu glauben, dass der Mensch sozusagen eine Daseinsberechtigung weiterhin hat, ist sehr fraglich. Wahrscheinlich wird sie uns dann ausmerzen. Alle möglichen, Und das ist nicht nur Hollywood, sondern viele Menschen, gerade junge Menschen, leben so mit diesem, dieser Spannung zwischen Depression und Verdrängung. Wenn ich über die Zukunft nachdenke, oh, das wird ja alles furchtbar, also lebe ich lieber im Hier und Jetzt und versuche mein Leben noch so gut wie möglich zu genießen. Weil viele Menschen sagen auch, ja Kinder darf man eigentlich nicht in diese Welt setzen. Das ist unverantwortlich. Prinz Harry und Meghan sagen, wir haben jetzt zwei Kinder, aber mehr Kinder werden wir nicht bekommen, weil mehr ist der Umwelt und dem Klima nicht zuzumuten. Und da kriegen sie dann Preise dafür verliehen, dass sie so eine fortschrittliche Einstellung vertreten. Kann man machen. Aber im Grunde ist, ist die Aussicht ist absolut dystopisch, negativ, katastrophal. Und die Lösungsansätze, naja, wir müssen Verzicht üben. Im Grunde müssen wir irgendwie zurück ins Mittelalter, sowohl von der Bevölkerungszahl auf der Erde als auch davon, welchen Lebensstandard wir leben. Und irgendwie müssen wir eigentlich sie tun. Es wird mit fast religiösem Eifer so, wir müssen eigentlich alles ändern, weil wir sind schuld. Aber am Ende steht trotzdem keine Hoffnung. Da ist nicht, okay, wenn wir diesen Weg beschreiten, dann wird es gut. Am Ende steht eigentlich, es ist komplett hoffnungslos. Was für ein Unterschied kann wir machen, als Stadt auf dem Berg, die gefüllt ist mit Hoffnung. Was für einen Unterschied können wir machen als Christen? Wenn wir sagen, nein, nein, ich weiß, wie es endet. Und ich weiß, dass es einen Gott gibt, der voller Liebe sich ausstreckt zu jedem Einzelnen. Der uns einlädt, seine Kinder zu werden. Der uns einlädt, Teil zu werden von seiner Wiederherstellung. Am Ende werden wir in seiner Herrlichkeit sein, wenn wir doch nur ihm vertrauen. Was für einen Unterschied können Menschen machen, die diese Confidence in sich tragen, diese Hoffnung in sich tragen und dazu stehen. Ja, wir bewahren auch die Schöpfung als Christen. Natürlich, Gott hat sie uns anvertraut. Aber wir sind dabei nicht in einem Panikmodus. Weil nicht der Mensch wird darüber entsch entscheiden, wann auf der Erde das Licht ausgeht. Das hat Gott schon längst festgelegt. Aber Gott, für den ist dieses Ende kein Ende. Es ist Teil seines großen Plans. So, wir brauchen keine Panik zu haben. Wir können voller Hoffnung leben und genau diese Hoffnung ausstrahlen. Und ich frage dich mal, bist du bis an den Rand gefüllt mit dieser Hoffnung, so dass du sie ausstrahlen kannst gegenüber jedem Menschen, der es hören will oder dir einfach nur abspürt, dass du Hoffnung hast. Das, was diese Zeit so sehr braucht, sind Menschen, die Salz und Licht sind, sind Menschen, die confident sind, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Warum? Weil sie wissen, wer sie sind in Christus. Ist darum, weil sie wissen, wie sie antworten können auf die Fragen, die kommen. Weil sie wissen, wie es am Ende sein wird. Und das, ihr Lieben, schafft eine Konfidenz in uns, mit der wir in dieser Welt stehen können. Ja, und die anziehend ist, ja, Menschen werden nicht übereinstimmen, Menschen werden Widerworte geben, was weiß ich. Aber am Ende des Tages wird es Menschen auch berühren. Aber Auswendig gelernt ist das nicht. Er hat wirklich eine feste Überzeugung zu dem, wovon er da redet. Und das wird Menschen berühren. Das wird Gott nutzen, um Menschen zu berühren. So, und wenn wir vielleicht heute auch wieder feststellen, okay, aber in mir, also mit der Konfidenz ist es einfach nicht da, wo, wo, wo du das da beschreibst. Was ist unsere Reaktion darauf? Reagieren wir darauf, weil Gott dich einlädt mit einem, ich werde mich nicht damit abfinden. Und ich werde einen Weg mit Gott gehen, einen Weg beschreiten zu mehr von dieser Konfidenz, die er für mich bereit hat, die aus ihm kommt und mit der ich leben darf und leben soll. Und dafür beten wir jetzt noch, ich lade dich ein, aufzustehen, auch alle Schaumburger, lass uns mal aufstehen und lass uns mal ausstrecken nach diesem Gott und nach seinen Quellen, die uns eine Sicherheit und eine Hoffnung und ein Vertrauen geben wie nichts sonst, das wir irgendwo finden können. Komm, Heiliger Geist, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben von dir, wenn wir deine Kinder sind, ein neues Leben bekommen. Unser Status ist Kind Gottes. Gerecht, heilig, gesegnet, von dir erwählt, von dir gewollt. Große Freude hattest du über jede einzelne Person, die sagt, ich gehöre dir Jesus. Deine Einladung ist weiter. Jede Person, die das noch nicht gesagt hat, ist auch gemeint. Oh Herr, ich bete, dass wir ganz neu, klar, klar und gefüllt werden von dieser Hoffnung, von diesem Verständnis. Ja, und da gibt es Fragen, auch Fragen, die wir vielleicht selber verdrängen und denken, ich oh, weiß auch nicht so genau, wie man darauf antwortet. Herr, wir wollen, und ich, ich möchte stellvertretend beten, Herr, wir wollen in der Lage sein zu antworten und, und wollen unsere Trägheit überwinden und sagen, okay, was kann man denn antworten? Ich will mich auf die Suche machen danach komm, Heiliger Geist. Komm und um den Fache, was du in jeden Einzelnen hineingelegt hast. Salz und Licht. In Jesu Namen. Diese Welt braucht es so nötig. Und du willst ein neues Kapitel aufschlagen. Du rufst deine Menschen in ein neues Kapitel hinein. Damit unser Land nicht länger ohne Hoffnung ist. Damit die Menschen unserer Zeit endlich, endlich Orientierung finden, weil nichts anderes hat es zu bieten, was du hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es kann sein, dass, ob du in Schaumburg bist, ob du online zuschaust, ob du hier im Raum bist bei mir. Es kann sein, dass du während dieser Botschaft gemerkt hast, okay, dieses Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes, diese persönliche Beziehung und Verbundenheit mit Jesus Christus, das kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht wird dir heute klar, dass Christsein nicht einfach ein, ich halte was für wahr oder ich bin Teil von etwas ist, sondern dass Christsein diese persönliche Beziehung voller Leben ist, dieses angedockt sein an der Quelle des ewigen Lebens Jesus Christus selbst. Vielleicht wird dir das heute klar, dass Gott dich einlädt, ihm ganz zu vertrauen. In einem Augenblick möchte ich dir die Möglichkeit geben, diesen Start heute zu setzen und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist und mein Retter. Ich möchte, dass ich in meinem ganzen Leben dir gehöre. Ich möchte, dass alle meine Schuld, alles, was mich von Gott trennt, mit dir am Kreuz erledigt ist und ich nehme dieses Geschenk an, Hey, wenn du das heute bist, gleich werden wir ein Gebet beten, ich werde das formulieren, du darfst dir diese Worte leihen. Aber jetzt gerade ist der Moment, dir klar zu werden, es ist heute meine Entscheidung. Wir machen mal alle die Augen zu. Alle Schaumburger machen die Augen zu. Ich habe die Augen auf, ich sehe, mit wem ich gleich beten darf. Aber vor allen Dingen ist dieser Moment jetzt, wo ich dich gleich bitten werde, deine Hand zu heben, es ist ein Moment, wo du klar machst, es ist wirklich ernst, es ist meine Entscheidung. Wenn du das bist und sagst, jawohl, ich will heute Jesus mein Leben anvertrauen, dann hebe jetzt mal kurz deine Hand, bevor wir beten. Mach das deutlich, sodass du morgen nächste Woche, dass du einfach weißt, dass du weißt, ich habe das entschieden. Dankeschön. Dankeschön. So gut. Du kannst die Hand wieder runternehmen, wenn sie oben war. Ich warte noch diesen Moment. Du kannst immer noch sagen, jawohl. Das ist meine Entscheidung heute. Ich gebe Jesus Christus mein Leben. So gut. Und jetzt beten wir gemeinsam. Alle, die schon mit Jesus leben, werden das mit unterstützen. Wir drücken das aus. Leide diese Worte, mach es zu deinem Gebet und Jesus Christus wird dich hören und heute in dein Leben kommen sein Herr und Retter. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Erfüll mich mit deinem heiligen Geist. Leite mein Leben. Von heute an will ich dir nachfolgen. Von heute an sollst du mich prägen. Ich lebe für dich. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Amen.